0: Onda Madrid, las noticias de las dos.
1: Hola, ¿qué tal están? Muy buenas tardes. El uso de los teléfonos móviles y de los dispositivos electrónicos estará prohibido en los colegios e institutos madrileños durante la jornada escolar. ...será a partir del próximo mes de septiembre... ...al comienzo del curso escolar 2020-2021... ...lo acaba de anunciar Ignacia Aguado... ...el vicepresidente regional.
2: Solamente se podrán autorizar, evidentemente... ...y por razones obvias, a los alumnos que lo necesiten... ...por razones de salud o por razones que considere el centro... ...pero estará prohibido también en los recreos... ...por razones que como todos ustedes comprenderán... ...lo que buscan es evitar ciberacoso, bullying... ...y situaciones que en los últimos meses y años... pues. ...han sido demasiado habituales.
1: Palabras de Aguado en la rueda de prensa posterior... ...a la reunión del Consejo de Gobierno... ...en la que ha explicado por otra parte las medidas... ...que ayer anunciaba el Ejecutivo para su lucha contra el COVID. La llamada Cartilla COVID que quiere aplicar Madrid... ...es una de las medidas quizá que más polémica han levantado. En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid... ...ha estado el delegado del Gobierno, José Manuel Franco... ...quien ha manifestado sus dudas sobre la viabilidad de esta iniciativa.
3: Porque vamos a darle eh, carta blanca, vamos a darle acceso a un comportamiento mmm, completamente al margen de las medidas de protección a personas que eventualmente pueden contraer otra vez la enfermedad y pueden transmitirla. Eso a mí me preocupa sinceramente.
1: El Ayuntamiento de Madrid vigilará muy de cerca el uso obligatorio de la mascarilla. Es más, la Policía Municipal va a imponer sanciones a quien no la lleve, lo ha explicado el alcalde José Luis Martínez Almeida. Tras la Junta de Gobierno del consistorio de la capital, la multa rondará los 100 euros.
4: Sin tener en cuenta otros elementos jurídicos, como puede ser la reiteración, como puede ser la intencionalidad, es decir, el tipo básico, digamos, de no utilización de la mascarilla, en principio la sanción se debería situar en el entorno de los 100 euros por no utilizarlo.
1: También se intensificará la lucha contra los botellones. Para que se hagan una idea, en un mes se han impuesto más de 4.800 sanciones. Vox presentará en septiembre una moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez. El vicepresidente, eh, perdón, el presidente de Vox, Santiago Vascal, lo anunciaba esta mañana en el Congreso justificando esta medida en que España puede acabar en la ruina. Pedro Sánchez le ha respondido.
5: No nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean, que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos
6: traen. Yo le respeto y le reconozco esa legitimidad, señora Bascal. Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera el mes de septiembre? ¿Qué pasa, señora Bascal? ¿Que se va de vacaciones?
1: Es una moción que difícilmente va a prosperar porque Partido Popular y grupos minoritarios han anunciado que no la van a apoyar. Es miércoles, es 29 de julio y hay más noticias titulares con Elena Rivas. La Guardia Civil sigue buscando al culpable del crimen de Lava Álamo.
7: Han duplicado la vigilancia en la zona para evitar represalias por la reyerta en la que una pareja resultó asesinada y otra gravemente herida. El Ayuntamiento del Álamo celebra, celebrará el 10 de agosto una junta local de seguridad.
1: La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que los presos del Prusés tampoco salgan a trabajar. Después de que una jueza dejara
7: ayer sin efecto el tercer grado para cinco de ellos, Oriol Junqueras, Raúl Romeva, Joaquín Fon, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, que regresaron ayer a la cárcel de Genedoers.
1: Homenaje a las víctimas de la COVID-19 en Valdez. De Moro.
7: La Plaza de la Constitución acogerá esta noche un acto de recuerdo a las víctimas y de reconocimiento a los profesionales que trabajaron más duro durante la pandemia con un concierto y un recital poético iluminado por 2.600 velas.
1: Deportes pendientes
7: del Fuenlabrada. Citados a declarar esta tarde vía telemática el presidente el entrenador, el médico y el futbolista Hugo Fraile. El club madrileño se expone a una sanción deportiva y también administrativa decidirá el comité de competición.
0: Onda Madrid,
8: Área de Servicio Público.
1: Vamos a echar un vistazo a la situación circulatoria por nuestras carreteras. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenas tardes. Buenas
0: tardes. En este momento en la red vial de la comunidad les vamos a pedir especial precaución en la 42 de entrada a la capital. Hay circulación lenta en el entorno de Villaverde, además de salida de Madrid, complicaciones en la 3 en Perales de Tajunia. En el resto de la red vial madrileña, tanto en las entradas y salidas de la capital como en las rondas de circunvalación M40 y M50, se circula sin problemas. Desde la Dirección General de Tráfico, una. Una vez más, les insistimos: no bajen la guardia y, por supuesto, moderen la velocidad. El tiempo.
1: Pues vamos a conocer eh, qué tiempo nos esperan las próximas horas. Y no González, buenas tardes.
9: Buenas tardes. Hoy jornada de nuevo de más calor con temperaturas en ascenso. Llegaremos a ver máximas entre 38 e incluso 40 grados en algunas localidades del sur de la comunidad donde está activado el aviso nivel naranja hasta las 8 de la tarde. En el resto de la comunidad es amarillo porque incluso en la sierra se llegarán a ver valores de 33, 34, 35 grados por debajo de los 1.000 metros. Y situación estable en general, aunque iremos viendo cómo las nubes van evolucionando de cara a la tarde y no se descarta que en esa la segunda mitad del día sobre todo hacia el final se pueda producir algún chubasco aislado más probable en el extremo norte en la zona de la sierra pero hacia el noreste también en alguna localidad se podría producir alguna precipitación aislada de cara a mañana seguiremos con mucho calor y oficialmente ola de calor en toda la península con temperaturas que se mantendrán también entre 38 y 40 grados con aviso activado en todo el territorio y con más inestabilidad mañana por la tarde sí que se podrían producir chaparrones tormentosos.
1: Son las 2 eh, y 6 minutos de la tarde escuchan las noticias de las dos en Onda Madrid con Paloma Nolasco en la producción y con Nacho Cerezo en el control de sonido.
0: Seaside Collection. En Gran Canaria y Lanzarote, hoteles a solo unos pasos de la playa. Disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar. Unas instalaciones de primer nivel, junto a una cuidada gastronomía, convertirán su estancia en una experiencia inolvidable. Conózcanos. Seaside Collection. ¿Por qué conformarse con menos? Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid... Queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
10: Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
0: Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 82 71. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
11: Aprovecha el verano. En Tok Idiomas te ofrecemos cursos intensivos presenciales para grupos reducidos. Y en online, con un 20% de descuento si eres amigo de Telemadrid o de Onda Madrid. Infórmate en el teléfono 622-860253 o a través de nuestra web, toctocidiomas.com. Tu oportunidad para aprender idiomas.
5: Club de Viajes CEA, tu agencia de confianza, con atención personalizada. Aprovecha los descuentos y servicios exclusivos. Contacta con nosotros. 91-557-6808. Entra en nuestra web, clubceaviajes.com. Viajes CEA, te esperamos en Almagro 31. Onda Madrid.
1: Las noticias de las dos. Publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la Orden de la Consejería de Sanidad con las medidas preventivas en la región para hacer frente al COVID-19, el vicepresidente regional Ignacio Aguado ha ampliado... Algunas de las medidas que ayer presentaba el Ejecutivo en su lucha contra el coronavirus, José Frutos.
12: Sí, aclaraciones importantes del vicepresidente Ignacio Aguado. Por ejemplo, el registro de clientes por parte de los locales de ocio y restauración no es obligatorio. Estos establecimientos lo harán de forma voluntaria.
2: El registro es una, es una propuesta que nos hace el propio sector del ocio nocturno. Es el propio sector el que nos ofrece la posibilidad de en sus locales solicitar nombre y apellidos y teléfono, identificación en definitiva de sus usuarios, para que, en el caso de que haya un rebrote, de forma anonimizada, por parte de los propietarios de los establecimientos, nos puedan hacer llegar esa información y, así, agilizar la labor de rastreo. y Por lo tanto, su implementación será voluntaria por parte de los establecimientos de ocio nocturno. Aguado también
12: ha aclarado los motivos y los objetivos de la medida que ha sido recibida con más polémica, las cartillas de personas inmunes al COVID. No se trata, dice el vicepresidente, de que tengan ningún privilegio.
2: No es ningún pasaporte de inmunidad. No busca generar privilegios ni beneficios en nadie. Lo único que busca es tener información ordenada y adecuada y actualizada de las personas que han ido realizándose test PCRs, pruebas rápidas con su fecha y el resultado para que esté a disposición de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid.
12: Aclaraciones después de un consejo que ha aprobado un gasto de 30 millones en material sanitario. También un sistema de vigilancia de aguas residuales, con 300 puntos para anticiparse a nuevos rebrotes del COVID, el sistema de su género más amplio de España. También ha aprobado la contratación de 600 nuevos profesores para el próximo curso. El Consejo, por otro lado, ha dado salida al anteproyecto de Ley del Suelo, que está destinado a ahorrar trámites de licencia a los jóvenes que adquieren su primera vivienda y que eliminará las licencias de demolición, algo que beneficiará Iniciará especialmente a Madrid Nuevo Norte... ...según ha destacado la consejera Paloma Martín.
1: En Onda Madrid, en Buenos Días Madrid ha estado esta mañana... ...el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco... ...quien manifestaba precisamente eh, antes del Consejo de Gobierno... ...sus dudas sobre la viabilidad de la llamada Cartilla-Covid.
3: Porque vamos a darle eh, carta blanca, vamos a darle acceso... ...a un comportamiento mmm, completamente al margen de las medidas de protección a personas que eventualmente pueden contraer otra vez la enfermedad y pueden
1: transmitirla. Eso a mí me preocupa sinceramente. El Ayuntamiento vigilará muy de cerca el cumplimiento de la obligatoriedad del uso de la mascarilla. Se va a incrementar el control, además, sobre los botellones. Solo en un mes se han impuesto, por esta práctica en la capital, 4.800 sanciones. Ángel García.
13: Sí, la Policía Municipal va a vigilar que se cumpla la obligación del uso de las mascarillas decretado por la Comunidad de Madrid, incluyendo la imposición de las correspondientes multas. Lo explicaba hoy el alcalde Almeida.
4: Sin tener en cuenta otros elementos jurídicos, como puede ser la reiteración, como puede ser la intencionalidad, es decir, el tipo básico, digamos, de no utilización de la mascarilla, en principio la sanción se debería situar en el entorno de los 100 euros por no utilizarla.
13: Y se intensificará también la lucha contra los botellones, un fenómeno que en Madrid está muy disperso por toda la ciudad, como explicaba la delegada de Seguridad Inmaculada Sanz.
14: Del 1 de julio al 28 de julio el total de sanciones por este tema de, de botellón ha sido de 4.835. De ellos el 5% son menores, no son grandes concentraciones, sino concentraciones relativamente pequeñas, pero pero muy dispersas por la ciudad.
13: El Ayuntamiento ya ha puesto en marcha también los mecanismos para colaborar con la Comunidad de Madrid con rastradores voluntarios del personal de Madrid Salud y no descarta la posibilidad de que el consistorio llegara a hacer PCRs en la ciudad. Y más allá de las medidas sanitarias, el equipo de gobierno municipal ha aprobado bajar un 25% la tasa de ocupación a kioscos y terrazas y quitársela totalmente a los mercadillos, incluido el rastro.
1: Presentado el vídeo promocional de la campaña Vuelve al Centro esta mañana en la Plaza Mayor ...por la concejala delegada de Turismo... ...por Almudena Mailló... ...y el concejal presidente del Distrito Centro... ...José Fernández, informa Pilar Rivera.
7: Para recuperar un poquito, o un mucho... ...confiemos también...
15: ...que la gente, que el pueblo, los ciudadanos... ...los madrileños... ...y que es un proyecto prácticamente enfocado... ...a los ciudadanos de Madrid... ...y por supuesto, la región... ...todas las proximidades que tengamos... Eh, ...para que la gente recupere... ...y vuelva a vivir el centro... ...y a descubrir... ...y a vivirlo y a sentirlo de otra manera".
10: Eran las palabras de María Rosa de Juan, presidenta de la Asociación Profesional de Guías Oficiales de Madrid. Una campaña, una invitación a los cinco sentidos a redescubrir del 1 de agosto al 15 de septiembre las historias, leyendas, rincones, secretos y atractivos inusuales del centro de la capital. Y para ello se ha diseñado un programa especial de visitas, como escuchábamos, visitas oficiales guiadas, rutas temáticas que empezarán en el centro de turismo ...Plaza Mayor y con todas las medidas de seguridad garantizadas... ...porque Madrid ha hecho los deberes... ...como destacaba Almudena Maillo, concejala delegada de Turismo. Tuvimos la oportunidad de ser la primera oficina de turismo... ...que recibía el certificado de ser una oficina segura... ...porque se habían adaptado todas las medidas... ...todos los restaurantes, los comercios, los hoteles... Eh, ...han sido punta de lanza en la adopción de medidas... ...que garantizan ese viaje seguro... Que yo creo que es fundamental ¿no? para que alguien que hace turismo, tener esa confianza de que se va a ir a un sitio donde se han adoptado las medidas necesarias. Las visitas se podrán reservar directamente en el propio centro de turismo Plaza Mayor y a través del portal esmadrid.com tienen un precio simbólico de un euro por persona y próximamente estará disponible toda la información. Para las familias también hay una propuesta, la familia Gato, cada niño y niña va a recibir un pack de explorador con un folleto bilingüe en español e inglés.
1: Gracias Pilar y Valdemoro, uno de los primeros municipios que registró un brote de coronavirus en la Comunidad de Madrid va a celebrar esta tarde un acto en recuerdo a las víctimas del COVID-19 y al personal de los servicios esenciales que han trabajado durante el estado de alarma en los peores momentos de la pandemia. Cristina Espina.
9: Esta noche Valdemoro será todo luz 2.600 velas llenarán la plaza de la Constitución frente al Ayuntamiento en un emotivo acto homenaje a los vecinos que han fallecido por el COVID-19. Escuchamos al alcalde Sergio Parra.
3: Para recordar a las personas del municipio que fallecieron a causa del coronavirus, así como para reconocer la labor de la plantilla de los servicios sanitarios de emergencias, seguridad ciudadana, limpieza viaria, servicios sociales y personal de los sectores de alimentación, hostelería, farmacéutico, distribución y demás ámbitos que trabajaron presencialmente para que el resto de la población pudiera permanecer confinada. En el transcurso del homenaje, entregaremos la medalla de oro de la villa al hospital, los dos centros de salud y a quienes en ellos trabajan.
9: El acceso a la plaza será libre, aunque tendrá foro limitado para unas 440 personas, con el objetivo de garantizar así la distancia de seguridad entre los vecinos. No obstante, el evento también va a ser retransmitido en directo a través de la página web del ayuntamiento. A partir de las nueve y media comenzará el encendido de las velas y el acto posterior, que contará con un recital poético y un concierto musical donde sonarán canciones como esta de Leonardo. Cohen.
4: ...y
1: nos vamos ahora a Colmenar Viejo... ...que pide a la Comunidad de Madrid... ...que le permita adelantar... ...la campaña de vacunación de la gripe... ...para que toda la población vulnerable... ...quede vacunada antes de septiembre... ...y ya esté protegida... ...si hay un rebrote de coronavirus... ...Patricia Cristóbal...
9: ...Colmenar Viejo quiere que la vacuna de la gripe... ...se ponga cuanto antes... ...a los colectivos más vulnerables... ...primero para que estén protegidos... ...en caso de que haya un rebrote de coronavirus... ...de forma que no tengan que desplazarse... ...a por la vacuna... ...y cruzarse de esta forma... ...con otros enfermos de COVID-19... Y segundo, para evitar colapsos de los centros sanitarios en caso de que se produzca en septiembre una nueva curva de infectados por coronavirus. Para ello, el alcalde de Colmenar ha enviado una carta al consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, en la que le pide mantener una reunión donde ofrecerá todos los medios a su alcance, como la habilitación de un gran espacio. Eso sí, pide conocer cuándo sería un buen momento para que no se resten garantías de eficacia de la vacuna de la gripe. Jorge García es el alcalde de Colmenar.
5: Ofrecemos un gran espacio que pueda condicionarse para esta vacunación intensiva y colaboración para disponer de los materiales y personales que requiera.
0: Evitaremos en gran medida la mezcla de enfermos con síntomas de las dos enfermedades. Con
9: todo ello Colmenal quiere preservar la salud de los grupos de riesgo y sobre todo evitar la confusión entre enfermos de gripe y los de coronavirus.
1: Las asociaciones de padres de alumnos piden medidas de seguridad ante el comienzo del curso escolar. Con ellas se ha reunido y el portavoz socialista en la asamblea, Ángel Gabilondo, informa a Paloma Nolasco.
15: Realismo y compromiso es lo que piden ante el 8 de septiembre. Desde el punto de vista sanitario, seguridad. María Carmen Morillas,
1: presidenta de la FAPA, Género de los Ríos. Que se garantice eh, la seguridad de nuestros hijos y de nuestras hijas en cuanto a las medidas higiénico-sanitarias, a lo cual la Administración es responsable y debe dar una respuesta rotunda. Y desde el ámbito educativo,
10: presupuesto Ángel Gabilondo, portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.
16: Me dirijo a la presidenta de la comunidad para que sepa que hace falta que son 260 millones de euros que aproximadamente pueden venir a Madrid y en relación con la educación pues se destinen efectivamente para estas cosas.
15: Cosas como espacios que garanticen la distancia, protocolos de actuación en comedores o más de 3500
0: profesores. Onda Madrid.
1: Las noticias de las dos Seguimos contando noticias aquí en la sintonía de Onda Madrid cuando son las eh, 2 de la tarde y 19 minutos. Les eh, contamos que Vox presentará una moción de censura contra Pedro Sánchez en septiembre. El presidente de la formación, Santiago Abascal, lo ha anunciado esta mañana en el Pleno del Congreso durante el debate sobre el Fondo de Reconstrucción Europeo. Según Abascal, no queda más remedio. Eso ha dicho, una moción que difícilmente va a prosperar porque el Partido Popular y otros grupos minoritarios ya han anunciado que no lo van a apoyar, Flor Carazo.
8: Será en septiembre cuando Vox presente la moción de censura contra un Ejecutivo al que ha acusado de haber hecho la peor gestión del mundo de la pandemia detrás del gobierno chino. Santiago Abascal ha apelado al PP.
5: No nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos traen.
8: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su respeto al anuncio de Abascal y ha preguntado a Pablo Casado si apoyará la moción.
6: Yo le respeto y le reconozco esa legitimidad, señora Abascal. Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este Gobierno, ¿por qué espera el mes de septiembre? ¿Qué pasa, señora Abascal? Que se va de vacaciones? En todo caso, señor Casado, a ver qué hace usted. ¿No se lo han puesto fácil? No lo han puesto fácil. A riesgo de mimetizarse usted con la ultraderecha, a ver si le fagocitan, señor Casado.
8: En su réplica el líder del PP responderá previsiblemente a Sánchez, ha sido el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, quien ha marcado la posición de su partido esta mañana. En un tuit ha rechazado la moción porque considera que es una maniobra de distracción post-vacacional que solo busca salvar, ha dicho, al soldado Sánchez. Más país y compromiso han asegurado que no la respaldarán y Esquerra cree que va contracasado Gabriel Rufián.
2: Una moción de censura que todo el mundo sabe que no va contra el señor Sánchez o contra el señor... Iglesias, sino que va contra el señor Casado. Y todo el mundo lo sabe en esa operación de fagocitación que tiene Vox contra el Partido Popular.
8: El resto de partidos de momento no se ha referido a la moción de censura de Vox. El presidente del Gobierno ha informado en la Cámara
1: Baja del Fondo de Recuperación Europeo celebrando ese acuerdo alcanzado en el seno de la Unión Europea. La oposición aplaude el acuerdo, aunque le recuerdan que nada es gratis y que solo el dinero no sirve para salvar la legislatura. Noelia Antoria, buenas tardes.
14: En estos momentos en la tribuna, en su turno de réplica en su intervención esta mañana ante la Cámara, no ha ocultado la satisfacción por haber conseguido los 140.000 millones de euros del Fondo Europeo para lidiar con las consecuencias económicas de la pandemia. Un fondo a devolver en 30 años asegura que sin vetos, como que ha calificado como un hecho histórico, un acuerdo sin precedentes y la vuelta a las esencias de Europa, y en el que presumía su intervención ha sido determinante.
6: Y puedo asegurar desde la humildad que la posición de España fue determinante en el resultado final de esas negociaciones. Eh, fue la primera que abiertamente planteó transferencias en el marco presupuestario y permitió tender puentes de acuerdo entre los grupos eh, favorables y desfavorables a la mutualización de la deuda. Marcamos en ese momento el camino por el que acabaría transitando también la propuesta franco-alemana y la de la Comisión Europea.
14: El presidente del PP, Pablo Casado, criticaba el triunfalismo de Sánchez pese a los rebrotes y las cifras del paro conocidas ayer.
6: ¿Qué aplauden tanto?
2: ¿De, de, ¿De qué se ríen tanto? Creo que viven en una realidad paralela. No hay nada que aplaudir, no hay ningún pasillo de honor que hacer. Estamos en un país que ha perdido a 45.000 compatriotas por un virus. Hay 7 millones de españoles que quieren trabajar y no pueden. La situación de los rebrotes es francamente preocupante.
14: Desde el PNV, Aitor Esteban advertía al gobierno que el dinero europeo no salvará la legislatura y le instaba a aprovecharlo para cambiar el modelo económico. Si alguien cree que el
5: desembolso del dinero será inmediato, está equivocado. Vayan pensando más bien en el cobro a plazos a través de un sistema que nos puede recordar algo parecido a las certificaciones de obra. Por eso no deja de sorprenderme unas manifestaciones de fuentes de la Moncloa que afirman que ahora la legislatura está salvada, puesto que va a haber dinero suficiente para contentar a todos en el presupuesto. Tome el camino recto que le ofrezco y andaremos juntos ese
0: camino. Toda la nación depende de usted. Necesitamos que el país salga adelante y es el momento de que usted esté a la altura. Es su responsabilidad darle una oportunidad a España.
14: Escuchábamos al portavoz adjunto de Ciudadanos Edmundo Val, que ofrecía a Sánchez un camino recto de acuerdos para afrontar esos presupuestos Val, de hecho, protestaba hoy durante la sesión porque se había incumplido el pacto de asistencia del 50% de los grupos parlamentarios lo que hoy provocaba que los diputados no dejasen distancia de seguridad entre ellos aunque eso sí todos llevaban puesta la mascarilla La presidenta del Congreso, merichelle Batet considera que es suficiente para garantizar su seguridad sanitaria
1: La distancia, una de las excusas de Torra y Urcuyu para no asistir el viernes de manera presencial a la conferencia de presidentes a la que por cierto va a asistir el rey. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez ha remitido sendas cartas al Endacari Íñigo Orcuyo y al presidente de la Generalitat Quintorra en la que les reclama que acudan a la conferencia ya que ambos no tienen por el momento intención de asistir. En ambas misivas explica que es muy importante su asistencia en este crucial encuentro. Sánchez transmite a Orcuyo que comprende su demanda de que se celebre la Comisión Mixta del Concierto Económico pero le ruega que comprenda las circunstancias que ha sufrido el país en los últimos meses y le asegura en cualquier caso su compromiso de convocar de dicha comisión. A Torra le dice que el Gobierno tiene la voluntad de ser sensible a las necesidades y peticiones de las administraciones autonómicas, pero pide la misma comprensión hacia el esfuerzo que está haciendo para arbitrar los distintos intereses y conseguir un sistema que permita garantizar la solidaridad entre territorios. Como decimos, el rey Felipe VI acudirá a la cita en San Millán de la Cogolla, según ha confirmado la Casa Real presidirá la apertura oficial del acto y mantendrá un encuentro informal con Sánchez y con los líderes autonómicos antes de la reunión de la conferencia. Cambiamos de argumento, siguen aumentando los rebrotes de coronavirus en toda España, ya son más de 360 focos y 4.000 las personas contagiadas cada vez son más jóvenes y con menos síntomas. Aragón sigue siendo la comunidad que más se preocupa a las autoridades sanitarias junto a Cataluña y Andalucía, Judío César Cobos.
16: Aragón es la comunidad más afectada por la pandemia. Un anciano de una residencia de Teruel ha fallecido, 13 personas están hospitalizadas y otras 50 están confinadas en la propia residencia tras haber dado positivo. Murcia ha informado de 34 contagios importados de inmigrantes que han llegado a sus costas en pateras. Aumentan también los focos en Andalucía con 38 casos, en Tarragona 6 nuevos brotes, mientras
1: Barcelona y Lleida se estabilizan e incluso descienden. La Fiscalía pide al Tribunal Supremo que los presos del procés tampoco salgan a trabajar, todo después de que una jueza dejara ayer sin efecto el tercer grado a cinco de ellos, Julio.
16: Sí, dos, eh, dos semanas les ha durado el tercer grado a los cinco presos del procés y ahora incluso se les va a prohibir trabajar. El más duro contra el presidente Pedro Sánchez esta mañana ha sido el socio soberanista de izquierda Gabriel Rufián.
5: No les pedimos que sean más de izquierdas. Les pedimos que sean más
2: valientes. Donde no hay justicia, no puede haber paz. Dejen de callar, dejen de callar y planten cara, porque los siguientes pueden ser ustedes.
16: Desde Unidas Podemos se hace un llamamiento a Sánchez a elegir bien sus compañeros de viaje. El diputado por en común, Jaume Asens, ha señalado que la prohibición del tercer grado es una venganza política.
0: Eso no es un acto de justicia, es un acto de venganza que nos aleja de una solución política al conflicto que vive Cataluña. Por eso, presidente, le pido más valentía, más determinación. Necesitamos que la política vuelva a ser útil, que vuelva a ganar y superar el legado
5: del Partido Popular de su judicialización.
16: Pedro Sánchez ha respondido a todas las críticas que ha recibido esta mañana señalando que el gobierno no dicta sentencias, lo hacen los tribunales, y es así afortunadamente. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: La Guardia Civil trabaja con pistas sólidas para esclarecer el crimen del Álamo. Lo ha asegurado el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, aquí en esta casa en Buenos Días, Madrid. Aunque no ha querido desvelar las líneas de investigación que maneja el Instituto Armado, ha recalcado eso sí que la seguridad en la demarcación a la que corresponde el municipio se ha reforzado para que los ciudadanos de la localidad se sientan seguros.
3: Los ciudadanos del Álamo pueden estar tranquilos, están en muy buenas manos. La Guardia Civil, insisto, está haciendo un trabajo magnífico y puedo adelantarles ya casi como primicia que el día 10 se reunirá la Junta de Seguridad del Álamo, donde están representados Ayuntamiento, Guardia Civil y todo lo que tiene que ver con la seguridad y ahí se adoptarán nuevas medidas que refuercen esta línea de actuación.
1: Y les vamos a contar ahora una iniciativa solidaria de la Asociación Café Pendiente de Alcalá de Henares. Se empezaron promoviendo que la gente pagara dos cafés para cuando los vecinos de menos recursos quisieran tomarse uno que ya estuviera pagado. Ahora han detectado que hay personas que han perdido su trabajo y algunas familias, más que café, lo que necesitan son productos básicos de higiene. Esther Bernabé.
7: Así es, pasta de dientes, cuchillas de aceitar, papel higiénico compresas, pañales o gel y champú son productos que desde esta asociación complutense han visto que estas familias necesitan y que en ocasiones no son baratos, pero sí necesarios. Julia Iniesta, fundadora de Café Pendiente.
14: Ayudándoles de esa manera ellos puedan eh, eh, salir un poco su día a día y salir adelante, tener una vida digna, sobre todo, poder lavarse. El papel higiénico es caro también, lo sabemos, es un... un un material que se usa a, a diario entonces bueno, son cosillas que a lo mejor nosotros no, lo, lo típico que te donan, pues en, que está genial ¿eh? para estar legumbres, conservas pero claro, no pensamos nunca en el día a día de la higiene.
7: Mañana jueves de seis y media a ocho y media en la calle Francisco Díaz número 3 detrás de los juzgados de Alcalá, podrá entregarse este tipo de productos que se distribuirán entre las familias que tienen menos recursos
0: Onda Madrid las noticias de las dos.
1: Son las dos y media de la tarde. Seguimos en Onda Madrid contando noticias a esta hora. Lo más destacado de la jornada con Elena Arribas. La Comunidad de Madrid defiende su plan de contingencia frente al coronavirus. El vicepresidente
7: Ignacio Aguado aclara que el registro de clientes por parte de los locales de ocio y restauración no es obligatorio y defiende que la cartilla COVID no es ningún pasaporte de inmunidad.
2: No es ningún pasaporte de inmunidad. No busca generar privilegios ni beneficios en nadie. Lo único que busca es tener información ordenada y adecuada y actualizada de las personas que han ido realizándose test PCRs, pruebas rápidas, con su fecha y el resultado, para que esté a disposición de los servicios de salud de la Comunidad de Madrid.
1: Y ante el adelanto de la hora de cierre de bares, la policía va a
7: incrementar el control de botellones. Aunque solo en el último mes se han impuesto más de 4.800 sanciones en la capital por beber en la calle. La multa por no llevar mascarilla a partir de mañana en Madrid será mínimo de 100 euros. Lo anunció el alcalde José Luis Martínez Almeida.
4: Tener en cuenta otros elementos jurídicos, como puede ser la reiteración, como puede ser la intencionalidad, es decir, el tipo básico digamos de no utilización de la mascarilla, en principio la sanción se debería situar en el entorno de los 100 euros por no utilizarla.
1: Cambios en la ley del suelo para suprimir licencias y liberalizar el sector. El objetivo es eliminar trámites burocráticos y
7: reactivar el tejido productivo. Las licencias de obra se sustituirán por declaraciones responsables. Paloma Martín es la consejera de Medio Ambiente.
8: En el caso, por ejemplo, de Madrid Nuevo Norte, la mayor obra de infraestructuras que se va a realizar, no solo en España, sino en Europa, se van a a beneficiar de algunas de las medidas eh, que se propone modificar a través de esta ley. Por ejemplo, dejarán de estar sometidas a licencia urbanística actuaciones de demoliciones de construcciones y edificaciones existentes, siendo suficiente emitir una declaración responsable. Otro
1: cambio para intentar reactivar la economía, el Ayuntamiento de Madrid reducirá las tasas a mercadillos y terrazas.
7: El equipo de gobierno municipal ha aprobado bajar un
1: 25% la tasa de ocupación
7: a kioscos y terrazas y quitársela totalmente a mercadillos, incluido el Rastro. Begoña Villacís Vicealcaldesa,
1: "un 25% tanto la tasa de terrazas y kioscos como un 100% ...la tasa a los mercadillos... ...y eso incluye también al rastro... ...somos perfectamente conscientes de que el rastro... ...todavía no está en activo... ...esperamos que lo esté lo antes posible... ...conciliando los intereses de las partes... ...con la nueva situación que estamos viviendo todos... En la crónica nacional, Vox presentará en septiembre una moción de censura al gobierno de Pedro Sánchez. El presidente
7: de Vox, Santiago Abascal, lo anunciaba esta mañana en el Congreso para que España decía no acabe en la ruina, aunque difícilmente va a prosperar porque el PP no va a apoyar la moción. Pedro Sánchez no tiene miedo.
5: No nos queda más remedio que usar el instrumento de la moción de censura que presentaremos en el mes de septiembre. Invitamos a todos los diputados y a todos los grupos de todos los partidos, a todos aquellos... ...que crean que aún estamos a tiempo de evitar que España caiga en la ruina, en la muerte y en la opresión que ustedes nos traen.
6: Y Yo le respeto y le reconozco esa legitimidad, señora Abascal. Quizá la única duda que yo tengo es si tan urgente es para usted cambiar a este gobierno, ¿por qué espera al mes de septiembre? ¿Qué pasa, señora Bascal? ¿Que se va de vacaciones?
1: En la Comunidad de Madrid los socialistas se lo descartan presentar una moción de censura contra Isabel Díaz Ayuso
7: en otoño. Así lo ha afirmado en nuestros micrófonos en el programa Buenos Días Madrid de Onda Madrid el secretario general del PSOE en la región, José Manuel Franco, aunque ha matizado que ahora no se dan las condiciones porque no disponen de apoyos suficientes.
3: Porque vamos a darle eh, carta blanca, vamos a darle acceso a un comportamiento mmm, completamente al margen de las medidas de protección a personas que eventualmente pueden contraer otra vez la enfermedad y pueden transmitirla. Eso a mí me preocupa sinceramente.
1: Y el Supremo ratifica el reparto de gastos hipotecarios entre el banco y el consumidor tras la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. El Supremo ha ratificado su doctrina sobre la nulidad por abusivas de las cláusulas que imputan al cliente los gastos y tributos de las hipotecas. Vamos ya con la información deportiva. Onda Madrid. Deportes. Con Carlos Sánchez Véase. Carlos, buenas tardes.
2: Buenas tardes, Marta. Confirmado un positivo en el Almería. Equipo de segunda que tiene que jugar el playoff de ascenso a primera división. Esta tarde declaran telemáticamente el presidente, el entrenador, el médico y el futbolista Hugo Fraile del Fuenlabrada ante el comité de competición que tiene que tomar una decisión en materia deportiva y también administrativa. Esta es la voz de Juan Mamarrero, capitán del Fuenlabrada. Hoy en Onda Madrid ellos quieren jugar. Tenemos jugadores y tenemos un filial, creo que eh, debemos jugarlo, o sea, no, no puede eh, la liga terminar con 42 jornadas para unos equipos y 41 para otros. Estamos recuperándonos poco a poco, ya hemos pasado 10 días y esperemos que ahora pues, los test empiecen a, eh, de la gente cada positivo empiecen a dar negativo y, y podamos y podamos jugar. Nosotros ponemos una fecha, nosotros queremos una fecha, queremos, queremos jugar y, y jugar con la gente que, que esté disponible. Noticia con sello Onda Madrid. Facundo Campazo le ha transmitido al Real Madrid de Baloncesto que quiere probar en la NBA cláusula de 6 millones de euros. La puede pagar a plazos supondría la permanencia de la provítola en el
1: proyecto de la temporada 2021. Gracias, Carlos. Y vamos ya con la información cultural que nos trae Fátima Sotorrio.
11: Miércoles de Cine y Palomitas con el estreno de la segunda parte de Padre No Hay Más Que Uno, esta vez con una invitada incómoda, la suegra encarnada por Loles León.
8: Esto es
7: la
11: te vas
8: a morir. Tranquila, seguro que tu padre se muere primero.
11: La película Intenta Animar la Vuelta a las Salas está protagonizada por Santiago Segura y Tonia Costa, quien, por cierto, en carne y hueso esta noche estrena en el Teatro de Mérida la obra Anfitrión de Molière junto a Pepón Nieto y a Feller Martínez. En IFEMA, esta noche a las 10, cine familiar al aire libre, un nexo para que las nuevas generaciones descubran la película que marcó la infancia de sus padres. Va una pista.
15: Este teléfono, mi casa.
11: Este teléfono, casa. Hoy miércoles arrancan los veranos de la Villa con el Conde Duque, con la Compañía Nacional de Danza y dedicada a los sanitarios que han luchado sin tregua contra el coronavirus. Las entradas de las funciones ya están disponibles, entre ellos los conciertos de Juan Valderrama y Carmen Linares o el espectáculo de María Pajés. Si tenían entradas para el concierto de la banda sinfónica en el retiro, el ayuntamiento ha decidido cancelarlo debido a las fuertes rachas de viento que se prevén para las ocho y media de la tarde. Pero, si quieren oír magia en un violín, no se pierdan el concierto esta noche de Mauren Choi y su cuarteto en Coslada en el Festival Ayutaya.
1: Pues es todo por nuestra parte. Hasta aquí las noticias de las dos. En la realización técnica ha estado Ignacio Cerezo y Paloma Nolasco en la producción. Pasen buena tarde. Adiós.
2: Hotel Suite Villa María,
0: un resort con sabor canario. Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en
2: costa de G. Tenerife. Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada. Hotel Suite Villa María. Escucha el silencio, detén el tiempo.
0: En Madrid Trabaja estamos para ayudarte en estos tiempos difíciles.
8: Lo hacemos si necesitas hacer gestiones con el SEPE. Eh, vivo en Alcalá de Henares, Comunidad de Madrid, y tengo una pregunta a ver si ustedes me pueden ayudar. En
0: Madrid Trabaja respondemos a los autónomos. Es la información, hace siete meses que me he hecho autónomo y mira lo que pasó
15: con la pandemia esta, pues estoy sin trabajo.
10: ...y a los trabajadores
8: que tienen problemas con su empresa.
14: He hablado con mi, mi jefe y él me ha dicho que
1: mientras no me hagan el test... ...no puedo ir a trabajar, entonces yo estoy perdiendo dinero... ...porque no me van a pagar.
0: En Madrid Trabaja te ofrecemos orientación laboral... ...consejos para opositores, ofertas de empleo... ...cursos de formación gratuitos...
8: ...información de servicio público en Onda Madrid.
0: De lunes a viernes a partir de las 3 de la tarde... ...Madrid Trabaja, con Javier Peña. No.
15: Pues todas las madrugadas del jueves al viernes contamos con el lujo de tener aquí a Antonio Castro, cronista de la villa. Muy buenas noches, Antonio.
17: Hola, muy buenas noches.
15: Digo siempre lo mismo, pero es que es verdad, a mí me encanta eh, aprender, porque es aprender con las cosas que nos cuentas de un Madrid que, que nos creemos que conocemos y que nos damos cuenta cuando te escuchamos que no tanto como pensamos.
17: Bueno, a, a mí me encanta difundir un poco sucintamente Brete, esta, estos Te va de en el cargo, aunque sea sí, honorífico. Sí, Oye, ¿y ¿de qué
15: nos hablas esta noche?
17: Bueno, bueno, estamos en la madrugada ya del 7 al 8 de noviembre y por tanto, víspera de qué festividad madrileña.
15: Hombre, mañana 9, técnicamente mañana 9, la Almudena.
17: Pues entonces vamos a hablar de la devoción a la Virgen de la Almudena, de su catedral, que es una de las más modernas de Europa.
15: Por cierto, ahora que dices eso, ¿cuándo, o sea, ¿cuándo? Sí si fue la catedral de la Almudena relativamente reciente, uh -huh. pero la devoción a la Virgen es anterior, entonces, ¿dónde se, se, se celebraba el culto? ¿Dónde se veneraba a la Virgen de la Almudena antes de la construcción de la catedral?
17: Pues sí, la, la catedral actual, tiene poco más de, de 100 años desde que se comenzó a construir, pero anteriormente ya existía esa devoción a la Virgen de la Almudena, hablaré un poquito más adelante de ella, y su, su imagen estaba, se veneraba en un templo relativamente modesto que se encontraba casi enfrente de la actual catedral, en el final de, de la calle Mayor. Uh -huh. De hecho, hace unos años se descubrieron algunos restos de este templo de la que se llamó Iglesia de Santa María la Mayor, ahí al final de, de esa calle. Se hizo entonces, cuando se descubrieron estos restos, que son, como dicen los castizos, cuatro piedras, en las que hay que adivinar lo que allí había, pues eh, se decidió hacer un acristalamiento y allí, desde, desde el exterior, actualmente se pueden ver esas cuatro piedras. ¿Ah, sí? Sí. Pues no fíjate que es una callejuela. el la otro abuela.
15: día comiendo en Casa Ciriaco y ni yo Pues no lo un he visto. poquito más
17: abajo, en la callejuela que entra hacia el anciano rey de los vinos. ¿Sí? Ahí está.
15: Me, háblame de bares y restaurantes sí, sí. que a mí me ubican pues rápido. Hay,
17: hay, hay una escultura que es así, ¿claro? ¿Es un señor de bronce que está apoyado sí. en, en un... En, una, un en un pollete cristalado, pues ahí están, esos son los restos. Bueno, nunca me ha Se puede adivinar porque junto a ellos hay una, una plaquita en bronce en la que explica un poco someramente la historia sucesiva de los templos que ha habido allí. Y también se hace una reconstrucción de, de una imagen de lo que pudo ser esta iglesia de Santa María la Mayor, uh -huh. entonces allí estuvo eh, hasta 1868, una vez más ese fatídico año aparece porque a principios de ese año se hizo público un extensísimo plan de ventas de edificios y demoliciones para generar ingresos al tesoro público. Y la iglesia de Santa María la Mayor figuró entre los que se derribarían en primer lugar, porque pues hubo una serie de, de planes, de plazos, y en el primero estaba esta iglesia que iba en un grupo que incluyó teleotextualmente Casa de Pajes, Edificios Contiguos, Armería, casado Platero y la Iglesia de la Almudena.
15: ¿Pero era porque estaba en mal estado el edificio? Eh,
17: no, la razón aducida era el ensanche de la Plaza del Mediodía y abrir paso a la prolongación de la calle de Bailén. Realmente, no ha habido hasta hasta el siglo eh, XIX no ha habido unos planes eh, muy concretos de urbanización de la ciudad ya en tiempos de, del reinado de Carlos III sí que se hicieron algunos planes pues como el paseo del, del Prado uh -huh. de cara a racionalizar un poco la construcción y los espacios públicos pero en este caso en esa disposición de 1868 pues era un poco eh, reconducir toda esa zona de, final, de, Mata, de, de, Clar, decías, de Plaza Mayor y, y el entorno del Palacio Real con edificación ...de los antiguos servicios que se iban deteriorando cada vez más... ...entonces se consideró necesario eh, acabar, entre otras cosas, con esta iglesia. Eh, cuando se hizo público que se iba a derribar la iglesia... ...hubo un, un erudito, don Antonio Cazmani y Montpalán... Mon ...que publicó unos apuntes históricos sobre este edificio parroquial... De, ...de Santa María la Mayor de la Almudena. En ellos afirmaba que estuvo allí la, la gran mezquita y que en 1983, 1083 fue destinada al culto católico por Alfonso VI. Fue consagrada al culto católico, según este erudito, el 2 de febrero de 1084 y lo hizo el arzobispo de Toledo, don Bernardo de Agen. Al año siguiente, en 1085, se colocó en dicho templo la Virgen de la Almudena, que había sido descubierta en un cubo en una zona de la muralla de la Puerta de, de la Vega, y entonces, para poner esta, esta imagen eh, nueva de la Virgen de la Almudena, se quitó del altar mayor una pintura de la Virgen que se denominaba la Virgen de la Flor de Lis, que estaba en el altar mayor. Eh, la Flor de Lis, aparte del símbolo borbónico, uh -huh. era, i, i, identificaba, identificaba un poco la pureza de la Virgen, por eso aparecían muchas, eh, muchas imágenes con, con esta Flor de Lis. El, el templo fue la antigua mezquita, fue sufriendo varias reformas, sobre todo durante el reinado de Felipe IV y también en el de Carlos III. La de Carlos III fue dirigida por Ventura Rodríguez. Has hablado también
16: bastante claro. de ese arquitecto. La
17: capilla que entonces se denominaba La Grande, la capilla grande de Santa María, fue la que se construyó a expensas del Hidalgo Juan de Voz Mediano para albergar el camarín de la Virgen. Era una capilla de estilo plateresco que tenía mucho mérito según este intelectual, según Capmani, como igualmente también lo tenía la verja que le daba entrada. El retablo, siempre me ciño a la descripción que hizo este personaje... Decía, ...es de gusto antiguo y de alto relieve. Y en su bóveda hay enterramientos de varios personajes célebres... Por lo cual es de presumir, decía Cazmani, que el señor marqués de Valmediano, que era el hermano mayor de la cofradía, patrono de la capilla, no dejará abandonados los restos mortales de sus antepasados. Se también ahí. Sí. También existe allí, dice Cazmani, la capilla de Santa Ana, perteneciente al patronato de los señores que llevan apellido de Manzanilla y en cuya bóveda hay algunos restos que deben ser conservados no tengo yo noticia de que fueran conservados no. dichos restos, en cuyo caso supongo que se trasladarían a algún otro panteón. El 30 de octubre de ese año 1868 ya hay noticias del comienzo del derribo del templo, o sea que eh, fue inmediato, fue decidido hacerlo, el gobierno, los nuevos gobiernos surgidos tras la, la gloriosa revolución del 68 y se pusieron inmediatamente con manos a la piqueta. La imagen que se veneraba entonces, la imagen de la Almudena, se trasladó a la vecina iglesia de las monjas del Sacramento. De hecho, una de las calles que hay en, en la trasera de la Plaza Mayor es la calle del Sacramento. O
15: sea, que por lo que estás contando, <coughs> parece que la devoción a la Almudena es anterior a la de la Paloma.
17: Sí, eh, efectivamente la Paloma es una vocación muy querida y muy popular, y siempre se dice que es como la segunda patrona de Madrid. Pero la Virgen de la Almudena es auténticamente y canónicamente la patrona de la ciudad de Madrid. Desde el siglo XI, el templo y la Virgen recibieron los favores de los reyes y de los nobles. La leyenda, con algunos datos históricos veraces, dice que la imagen de la Virgen fue descubierta el 9 de noviembre de 1085, durante una procesión que encabezaba Alfonso VI. Al pasar por un determinado punto de la, mur de la muralla, conocido como Almudaina, ah, porque era la muralla árabe. efectivamente, se desprendieron unas piedras, dejando al descubierto una hornacina, y dentro de ella estaba la imagen. El milagro, un tanto cuestionable, sobre todo por la por la física, es que en el hallazgo, junto a la Virgen, había dos cirios encendidos. Sí,
15: eso ya es un pelín sí, exagerado, ¿no? Si
17: sí estaban tapiados, <risa> ¿cómo se podía producir la combustión sin bueno, oxígeno? ¿no? Y
15: sobre todo, aunque hubiera un resquicio de aire, ¿cómo no se habían gastado esos cirios sí, en sí, todo sí. ese tiempo? Bueno,
17: pero para eso es un milagro, ¿no? <risa> claro, de hecho si no tiene mérito. Claro, de esta, A esta leyenda se atribuye también el, el hecho de que la imagen de la Almudena sea, sea morena. Pues, de los tirios, de efectivamente. <risas> del humo. Hombre, esto no es no es broma, porque realmente. cuando se habla de, de las imágenes eh, morenas. en los templos, realmente era por un ennegrecimiento producido no, por, por, las, por velas. las llamas, ¿no? por las velas. O sea que. estas imágenes negras que tenemos actualmente de, eh, en, en devoción. corresponde generalmente a eso. Al, al humo que generaban los tirios entonces. En el año 1646. estamos en la mitad del siglo XVII se confirmó el patronazgo del, en el voto de la Villa. El 8 de septiembre de 1646, el Consejo de Madrid proclamó solemnemente a la Virgen de la Almudena protectora e intercesora para siempre jamás.
15: <risa> Ellos mismos, Ellos mismos, ¿no? mismos <risa> le dijeron, Señora le toca <risa> para siempre jamás.
17: Exacto. El voto de la Villa es una tradición que cumplen los alcaldes durante la celebración principal del día de la fiesta. Supongo que, que mañana, día 9, uh -huh. eh, Martínez Almeida cumplirá con, con esta tradición. Sí. Pero este patronazgo oficial que había hecho la ciudad no se proclamó religiosamente hasta agosto de 1908 cuando el Papa Pío X eh, nombró patrona de Madrid con .propio. señalando su fiesta. el 9 de noviembre. Este patronazgo fue ratificado por Pablo VI. el 1 de junio de 1977. Cuando en un documento, de los que se conocen como breve pontificio, decía Declaramos a perpetuidad la bienaventurada Virgen Inmaculada, bajo el título de la Almudena, principal patrona ante Dios de la archidiócesis de Madrid-Alcalá. Fíjate, o sea, nada o sea que
15: ya llevamos 110 años, algo más, uh -huh. pues eh, nos quedan todavía para siempre jamás un montón de años. Oye, ¿y cómo gozando de esa devoción se, neve, se veneraba la, la imagen en un templo tan relativamente modesto?
17: Pues porque nunca llegaron a materializarse proyectos para cobijar a la Virgen en un templo más suntuoso. Ya Carlos V, en 1518, obtuvo bula del Papa León X para levantar un templo en la Almudena y establecer en él la sede episcopal, porque no era Madrid, no, no, era, no era episcopado, no tenía sede, uh -huh. dependía de Toledo, Toledo ¿no? efectivamente. Ni Carlos V, ni Felipe II, ni Felipe III, que tuvieron el mismo empeño, lograron hacer realidad ese templo, sobre todo porque el cardenal primado de Toledo le se oponía a claro, este propósito, podía mermar sus regalías y hacía todo lo posible, tenía una enorme influencia. El, el, el cardenalato de, de Toledo, la sede de Toledo, ha tenido una, una, un papel fundamental en la historia de España siempre. Uh -huh, sí. y, y no olvidemos además que Madrid no fue capital de España por primera vez hasta 1561, por lo tanto mmm, pues no tenía tanta influencia lo que se pudiera pensar en el momento. Lo que dijeran aquí, claro. o que lo,
15: iba a decir lo que dijéramos, lo que claro. dijeran los madrileños de entonces era poco, poco en, de peso.
17: Efectivamente, en el primer tercio del siglo XVII fue el conde duque de Olivares el que se puso en contacto y en negociaciones con el Ayuntamiento de Madrid ...para tratar de levantar un templo... ...a esta virgen tan popular... Pero seguramente fue Isabel II la que puso más empeño en que Madrid tuviera una catedral cuando en 1852 dispuso de la erección del templo para conseguir también que hubiera una sede episcopal dependiente, obviamente, de la de Toledo, pero que Madrid tuviera también ya un obispo, actualmente es arzobispado.
15: Pero entonces, ¿cuándo empezó a, a construirse, a ser realidad de verdad esta catedral que ya conocemos los madrileños ahora
16: mismo?
17: Pues eh, casi inmediatamente después de producirse el derribo de la iglesia Santa María la Mayor. En diciembre de 1868, o sea, un mes, mes y medio después de derribarse el, el templo del final de la calle Mayor, eh, la congregación de esclavos de la Virgen de la Almudena solicitó al arzobispo de Toledo permiso para construir otra iglesia dedicada a la Virgen. Pero todavía transcurrirían 15 años más hasta que por fin se puso la primera piedra de la futura catedral, de la catedral de hoy. Fue el 4 de abril de 1883. Espérate, espérate que me lo voy a apuntar. Apúntate. 4
15: de abril de 1883. En
17: una ceremonia presidida por el cardenal Moreno, arzobispo de Toledo, y a la que asistió el rey Alfonso XIII y toda la familia real. En el monarca, en su discurso, quiso destacar el gesto de su madre, Isabel II, que entonces estaba viviendo en París, pero creo que, que, que estaba presente en la ceremonia, porque a pesar de que había sido destronada, pues bueno, y que no la quisieron para nada cuando se entronizó, cuando se restauró la monarquía, la monarquía. con Alfonso XIII, pues Isabel II volvía por aquí de vez en cuando a darse un garbeo. Eh, entonces, el monarca hizo resaltar que su madre había vendido las alhajas que regaló a la Virgen de Atocha, que era otra de las advocaciones tradicionales en Madrid, y sobre en, en la corona para contribuir a los gastos de la construcción de la nueva catedral. Uh -huh. La verdad es que yo no veo el gesto de la reina porque se los había... Te lo quito. Ah, o sea, se los había Se lo había dado. Se los vendo para la otra. ¿no? Pero Eso bueno, es lo de
15: desvestir un santo para, para vestir, vestir a otro. otro.
17: Efectivamente. Eh, se, se enterró, como es eh, habitual, una piedra rectangular. Y en los cuatro lados de esta simbólica piedra figuraban las leyendas Templo Domini, Templo del Señor, uh -huh. Dei estructura Est, Mano de Obra, Dei Modificaciones, La Modificación y el año 1883. Fue el marqués de Cubas, Francisco de Cubas y González Montes, quien redactó el primer proyecto del grandioso templo. Que sería modificado el proyecto tras su muerte en 1899.
15: Oye, estoy. A ver, que me había, había apuntado 4 de abril del 83, es cuando piedra. se. Exacto. Pero, eh, ¿cuándo se consagró luego la catedral?
17: Eh, la catedral, eh, digamos que se consagró ya con todas las bendiciones papales, nunca mejor dicho, 110 años más tarde. Para ser precisos, ya que el Papa Juan Pablo II realizó esta consagración el 15 de junio de 1993. Pero cuando vino
15: aquel totus tus,
17: Efectivamente. Se
15: tiñó Madrid de blanco y amarillo. Sí,
17: y fue una de las cosas que me tocó cubrir informativamente entonces. <risa> Con gran eh, con, eh, dificultad, porque bueno, moverse en el entorno papal con todas las acreditaciones y todo era bastante complicado. complicado. Pero cuando se produjo esa consagración papal ya estaba abierta al culto, pero hasta que no se hizo eso no puede considerarse terminado el templo. La génesis, no obstante, de, de la Catedral de la Mudena eh, fue complicada y en ella intervinieron varios arquitectos a lo largo del siglo XX. Tras la muerte del marqués de Cubas, fue sustituido por Enrique Repullés y Vargas. ...y a este a su vez lo sustituyó Juan Moya... ...el avance de las obras fue lentísimo... ...durante la guerra puede suponerse que se paró totalmente... ...finalmente en 1944 la Dirección General de Bellas Artes... ...convocó un concurso nacional para dar una solución... ...a esa catedral en construcción... ...entonces ese concurso fue ganado por los arquitectos... ...Fernando Chocagoitia y Carlos Sidro de la Puerta... En 1950 se reanudaron las obras con alguna modificación sustancial respecto a los proyectos anteriores. Quizá el más significativo de ellos fue rebajar la altura de la nave central para no empequeñecer la monumentalidad del Palacio Real, al ah, que en está enfrenca, enfrentado. Eh, Choca Goitia sí que pudo asistir al final de las obras y a la consagración de su catedral, ya que falleció en 2004, o sea, 11 años después de la visita de Juan Pablo II. Su socio, Sido de la Puerta, había muerto en 1983. Las obras generales no se dieron por concluidas hasta el año 1990, es decir... Que fue relativamente eh, rápido. Porque bueno, realmente... mira que
15: siempre decimos aquí, es que esto ha, ha tardado claro, más que la, que, que la construcción de la Almudena, ¿no? Sobre
17: todo del escorial. Sí, de también, menos... pero también sí. de la Almudena. Sí, hombre, la Almudena efectivamente, desde la primera piedra hasta 1990, pues transcurrieron esos más de 110 años, ¿no? Pero ya mucho antes de esta consagración, en 1911, es decir, eh, son 17 y 11, 28 años después de la primera piedra, ...se había abierto al culto a la cripta... ...por la que se entra por la, por la cuesta de la Vega... Sí. ...que es un, un delirio arquitectónico con 400 columnas... ...el 29 de mayo de ese 1911... ...se formó una solemne procesión... ...para, trasdea, para trasladar la imagen de la Armudena... ...que estaba, como he dicho, en, la, el, en el monasterio del Sacramento... ...muy pocos metros, hasta la nueva cripta... ...la procesión partió de este monasterio del Sacramento... ...pero dio una gran vuelta por el barrio... ...hasta llegar a la Plaza de Oriente... ...y desde allí volver a la cuesta de la Vega... ...donde tiene esta entrada... Los infantes don Fernando y doña María Teresa y el alcalde José Francos Rodríguez estuvieron al frente de esta procesión. Por cierto que en esta cripta está el lienzo de la Virgen de la Flor de Lis, que le hablaba la que retiraron para... uh -huh. de esta locución, en la que se supone que estaba en el altar mayor de esa iglesia de Santa María. En la cripta, en esta cripta, se pueden realizar enterramientos, lo que como hemos visto y estamos viendo en los últimos meses, puede provocar algunos conflictos de cierta importancia. ¿no? Pues
15: esperemos que no que no sea, que no se dé el caso. Por cierto, me vas a dejar completar la información porque es que la estatua de la Almudena que hay ahí uh -huh. es de una amiga mía, de Alicia Huertas, uh -huh. así que <ríe> ¿qué ha pasado también por el programa alguna vez? ¿La de la cripta? o la de No, no la, la, la grande, la, vamos, uh -huh. la, la relativamente la que hay en el patio de, 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 de la Almudena, en la Esplanada, uh -huh. es de, de la sí, escultora
17: la, la, la escultura que se ven era adentro Es de final del siglo XV La nueva, XIX. la que se hizo sí, hace sí, sí. poquito Por cierto, que, que alguna estampa quizá de, Que se ven en estampas antiguas Aparece la imagen de la almudena con, con una especie de manto Cosa que era muy habitual desde el siglo XVII Se procedió a envolver A todas las vírgenes y santos De, de ricos mantos que donaban generalmente los nobles, a veces también por suscripción popular, y la Virgen de la Almudena estuvo rodeada de vestida, como se decía entonces, vestir santo, fíjate sí, qué expresión. <ríe> tal. La de los salteronas. Sí, pues estuvo hasta 1890, tuvo ese manto, por eso alguna, algunas estampas o grabados del, del siglo XIX, aparece la cabecita de la Virgen con, con ese manto, pues como sucede actualmente con algunas otras. Afortunadamente, esta es una imagen de pie, que está de pie, la imagen de la Virgen uh -huh. está de pie, porque esta costumbre, de, ...de vestir, de, de rodearlas de mantos... ...provocó el destrozo de muchas imágenes que estaban... Im ...imágenes sedentes, se estatuas en posición sentado... Uh -huh. ...al estar sentado, las rodillas sobresalían... ...y, la, y las cortaron. para realmente. que no molestaran el ropaje. Sí, sí es una historia que conozco muy bien... ...porque en, en mi ciudad, en, en Tudela de Navarra... ...la Patrona de Santa Ana, que es una hermosa es, escultura... ...a la que se cerró las, las rodillas para ponerle el manto y que se vieran solamente la cabeza la de Santa Ana y las dos cabecitas de, de la Virgen y del niño Jesús. Podían haber puesto un tutú o algo. Sí. Y bueno, el, el nombre de, de Almudena viene precisamente por eso, porque el, el lugar donde se encontró, que era lo que se conocía como la Almudaina, la Almudaina era una especie de, de fortaleza, de recinto amurallado en torno a los alcázares, básicamente servía para el almacenamiento de trigo y de víveres, o sea, crea una especie de, de conomato. Y como en, ese, en esa almudaina madrileña es donde se produce ese milagro del desprendimiento de las piedras y las luces perpetuas, pues se le dio el nombre de, ya castellanizado, de almudena para esta, para esta virgen que se celebra ahora. Por tanto, también ya felicidades, felicidades a todas las almudenas, que hay muchas en Madrid, que celebran mañana, día 9, su festividad.
15: Pues felicidades a las almudenas, felicidades a ti también, Antonio, por contarlo también. Y la semana que viene más.
17: Hasta la semana que viene. Thank you.